1: Hola. hola, hola a todos, bienvenidos. Espero que estén súper bien, que le estén pasando bastante bien con la lluvia, porque aquí en Querétaro todo se está inundando todo el tiempo, así que espero que no sea mayor inconveniente. Que la verdad es que está súper bien, porque no había llovido, bueno, o sea, sí toda la semana, pero... Nos estábamos quejando bastante de que no llovía y sequía y toda esta parte de, de las plantitas están muriendo. Sí. Ahora creo que sí, las plantas lo están agradeciendo mucho. Sí, la verdad estábamos pasando un momento
0: de sequía. A mí me tocó ir a, ¿cómo se llama? Pinal, a la sierra, y nos platicaban que, que pues les estaba yendo muy mal porque no había llovido y... Sí, y pues... Como que siento que es un arma de doble filo, la lluvia, porque pues a muchos los beneficia, pero a muchos otros los perjudica. Entonces, está, está cañón, pero creo que es más beneficio que perju perjudicación. <risa> Entonces, este, está, está padre, pero sí están muy, muy nublado y muy lluvioso estos, estos días. A mí me encanta.
1: Ay, a mí también. De hecho, de, entre mis datos curiosos, es de que uno de mis climas favoritos es la lluvia, lluvia y nieve, eh, porque el aire no tanto, estoy como ahí ambivalente, porque también mi, mi época favorita del año, mi estación favorita es otoño, así que, y es la época en que más aire hay, así que, mm -hmm. pues bueno, lo tolero, pero no me gusta mucho el sol, creo que ya en algún momento ya lo había dicho, ni tampoco así como tanta humedad. <risa> es como, oh, es difícil respirar. Incluso en los saunas es de, oh, no, no puedo. Uh.
0: Ya sé. A mí me tocó vivir un tiempo en, una, en un lugar donde era humedísimo. Yo no sabía cómo iba a ser el clima porque investigué todo menos el clima. Y llegué, me bajé, este, estuve en el aeropuerto, pero luego, luego me subí a una camioneta con aire acondicionado, llegué al hotel, luego pasaron por mí la familia con la que me iba a estar quedando, y salgo al sol y uf, así, humed una humedad que ni en la playa. Y yo, ¡Ah! entonces sí, definitivamente odio la humedad. Pero, por ejemplo, la lluvia con frío no me gusta, pero la lluvia sin frío sí me gusta. Ay, sí. Bueno, frío rico, ¿no? Pero así que estás en el bosque, estás congelando, tienes los pies helados y todo eso, lo odio. Pero, sí. ay, Dios mío. Pero de ahí en fuera me gusta bastante.
1: Uh -huh. Pero bueno, ya que empezamos hablando del clima como todas las conversaciones <ríe> con una persona desconocida. ¿Qué tal, el clima? <ríe> sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal el sol hoy? <ríe> eh, pues nos presentamos. Yo soy Valeria, soy psicóloga clínica y siempre empezamos con un, eh, con un dato curioso de nosotras. Ahorita se va a presentar Fer. Pero mi dato curioso de esta semana es, uno, ya lo dije, lo que me gusta del, del clima. Y otro es que eh, durante toda la semana me la pasé en la calle, cosa que generalmente estoy aquí en la casa. Pero obviamente llovió, así que llegué a todos lados empapada. Y hubo un día, de, de hecho hace, hace una semana, que llegué empapadísima y llegué una hora antes. Entonces pude, me pudieron poner un ventilador durante toda una hora para poder estar seca. Me inventé. Y, sí, Y otro dato curioso que se me ocurre en este momento es que está por terminar el ciclo escolar y también ya voy a dejar eh, de ser maestra de manera como diaria. Así que estoy muy feliz y ya por fin me voy a poder dedicar 100% a todo el tiempo estar en psicología, en cosas de psicología, así que estoy muy emocionada. Ya me di de alta en miles de aplicaciones, en ya amplié como mi rango de tanto presencial como virtual, así que tengo más espacio disponible estos <ríe> para
0: poder atender. ¡Ay, qué padre! Sí. ¡Qué padre! Yo, este... Bueno, yo soy Fer. <ríe> eh, tengo 24, 25 años y... Eh, mi dato curioso, yo lo había pensado hace rato y ya se me olvidó. Ah, que me gustan mucho las cosas extremas, como de juegos, uh -huh. pero al mismo tiempo me cuesta mucho subirme a ellos. Pero ya que estoy ahí, me, me encanta. Por ejemplo, Six Flags me subo a todo, a todo, a todo, 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 todo. Menos a ese que es una bola, que como con un resorte y ¡pum! Te lanzan así. Ese sí, ah, sí. no. Ese ni de chiste me subiría. Pero sí, eh, obvio no soy tonta y no me subo a los juegos de la feria, porque ha habido muertes este, deberíamos hacer un episodio de terror ya que sea octubre por ahí y Ay, platicamos sí. de estas historias pero sí este, soy, muy, soy muy extrema en esa parte eh, me gustan las tirolesas eh, descubrí este fin de semana que me gusta mucho escalar mm, y todo ese, todas esas, esas, esas cosas lo que sí tampoco haría sería el bungee que te lanzas así push, que te, ah, sí. como que vas colgada de un hilo porque sí. no no, no, no sé cómo funciona pero me da mucho miedo desnocarme o algo así ay no, eso sí no pero ¿va a viajar en globo no sé si es extremo, tal vez sí sea pero eso me gusta y eh, algo que últimamente he tenido muchas ganas de hacer pero creo que nunca lo voy a hacer en la vida porque no soy tan valiente es aventarme de un avión pero creo que a mis papás les daría un infarto y ya después me aviento pero tal vez no lo hagan lo que sí es como el parachute que vas así uh -huh. como Ni, Esa es mi siguiente meta cuando Órale. cuando existan otra vez en la playa porque no sé las últimas veces que fui hace mucho tiempo no, no había
1: pero bueno eso es... sí eso fíjate es. Que, que mi novio está quiere ser bueno certificarse eh, lo de aventarse de un avión Uh. Es una de sus grandes metas a corto, bueno, a mediano plazo, supongo ¿Sí? que a mediano. Sí, si certifica, le digo, oye,
0: yo me quiero danzar. Sí, no, yo no, <risa> o
1: sea, yo le tengo un miedo a las alturas, que es no también. sé si lo podría hacer, tal vez sí en algún punto. Si él se certifica, pues bueno, confío en él, pero no, no sé, o sea, yo no sé si me desmayaría o lo disfrutaría o me daría un infarto o me daría diabetes, no, no sé pero creo yo siento que, que, sí, que yo despierto. sería impactante. Sí, seguramente. Pero,
0: pero me gusta mucho. Aparte algo, complementando este dato curioso, es muy vergonzoso, pero por ejemplo, cuando estoy en eh, Six Flags, como que todo este mundo de los superhéroes me gusta muchísimo, entonces me imagino que estoy en una misión y que estoy volando y cosas así, entonces siento que si me lanzo de avión sería como lo mismo de estoy en una película y tengo que lanzarme de una... y eso... Yo me vuelvo me vuelvo loca, pero bueno, <risa> vamos a adentrarnos al tema después de que ya echamos chisme. <risa> El tema de hoy se trata sobre superación personal enfocada al ámbito como profesional, por así decirlo. Vamos a estar hablando un poco sobre... Sí, entre sobre profesional tips. y
1: educativo. Creo que Fer eh, se trabó, ah, pero bueno, lo voy a...
0: Ay, ¿sigo trabada?
1: No, ya no. No sé si yo soy la que me estoy trabando.
0: Te, también ¿No? te vi trabada, pero ya no se sabe en este mundo del
1: internet. ¿Pero ya me escucho bien? Sí, ya. ¿Sabes qué? Creo que es mi internet. Eh, ok, voy a apagar mi cámara porque me voy a ir moviendo, pero voy a seguir aquí. Ok, perfecto. Mientras les voy platicando. Este,
0: Bueno, como les decíamos, es un poco como el ámbito profesional. Y estudiantil, eh, no de primaria preparado, eso no, ya vámonos como a universidad eh, les vamos a estar compartiendo unos pequeños tips de métodos de estudio que Vale pues es la que más les sabe como a ese tema para que le echen ganas a, a, a las horas de estudio y no sea tan tedioso tan pesado les vamos a platicar un poco nuestra experiencia y también lo, voy a, lo vamos a complementar con eh, información muy útil sobre plataformas y universidades virtuales que pueden ser muy accesibles para pues para la mayoría de las personas <ríe> y opciones como un poquito más baratas, opciones un poquito más caras, etcétera, etcétera. Y así va a estar la situación. Entonces, como vale, aún no está, voy a platicarles primero sobre. ahí está. Les voy a platicar sí. sobre una plataforma que no es como tal una universidad pero es muy buena eh, y después vamos a platicarles como de los métodos de estudio y ya después cerramos con las universidades virtuales. Y mi experiencia con ello, porque Vale no tiene experiencia en ello porque este, ella fue presencial, totalmente universidad presencial y yo estuve en las dos y ahorita les digo como pros y contras. Pero bueno, la, esto no está pagado por supuesto, ojalá, pero algún día, algún día nos van a patrocinar Creana esta, o oh, bueno, también existe Doméstica, pero yo la que he usado es Creana. Es una aplicación en donde hay cursos de millones de cosas, de lo que te puedas imaginar. De, obviamente como en el ámbito de, pues más como comunicación y este, ese tipo, ¿no? O sea, ¿no? No va a haber un curso de ingeniería mecánica. O bueno, la verdad no sé, pero creo que no. Este curso es más como, digo, esta plataforma es como para, hay cosas de locución. Eh, de creación de storytellings, de marketing, de diseño gráfico, de cómo pintar con acuarela, de cómo hacer ilustraciones eh, digitales, cómo hacer ilustraciones pues, a mano. Mm, de los que yo he hecho es esto de cómo crear tu propia marca personal, eh, qué es el branding... Es una cosa impresionante. Diseño de interiores, diseño de interiores como para cafeterías, este, cómo dibujar, caricatura. O sea, es como un poquito más enfocado al a, a diseño ahora que lo, que lo pienso y comunicación. Eh, pero la verdad vale muchísimo la pena. Luego hay promociones muy buenas. Los cursos cuestan, varía muchísimo el precio porque muchas veces hay um, descuentos y promociones y te puedes uh -huh. encontrar un curso gratis o a un curso ya de mil pesos, ¿no? O sea, dependiendo como de lo tan enfocado y especializado que sea, pero pues les digo que luego hay descuentos y yo me encontré cursos hasta de cien eh, pesos. Mi hermano estudia algo de diseño y animación visual, algo así. Vale. De los que dibujan cosas para Pixar y... La verdad, no sé, siempre a mí sí se me olvida. Pero okay. le encontré un curso como de animación y se lo compré. y Creo que nunca lo hizo, pero <risa> ahí está. Entonces, este... Sí, y luego me da la loquera cuando tengo dinero extra y, y mm. veo cursos, es como, voy a comprar este, voy a comprar este, 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 este. Compré uno que no he hecho y que me muero por hacer y tengo una semana de vacaciones y la, lo quiero intentar, que es de bordado. Eh, Ay, qué padre. Bordar, eh, De bordar plantas. Bueno, dibujos de plantas y así. Entonces, este por ejemplo, si tú eres una persona que a lo mejor no tuvo la oportunidad de estudiar la preparatoria o no tuve la oportunidad de estudiar universidad o algo así, estos cursos son buenísimos para que de ahí puedas sacar ideas a lo mejor para un negocio. Creo que también hay cómo hacer velas de soya, que ese es el, uh -huh. mi próximo objetivo. Eh, pero con estas cosas creo que podemos romper al sistema y no sé, o sea, tú puedes hacer como tus bordaditos y haces una página en Instagram y los, vuel los empiezas a vender... Ah, porque te certificas, te dan un certificado. Tienes que hacer un examen, tienes que enviar como varias cosas y te los revisan y después te mandan tu certificado. Entonces, la verdad es currículum. Entonces, está súper, súper padre. Es Creana, ¿cierto? Creana, Cre H Ana. Ok, también está doméstica. De hecho, tomé una vez uno de doméstica que era como de cómo ser community manager, pero en esa época no me interesaba. Community Manager, para los que no sepan, es las personas que se encargan del crecimiento de las redes de una empresa y de la publicidad de una empresa y todo eso. Entonces, en esa época era como de, qué aburrido. Pero de hecho, gracias a eso me picó la espinita del marketing hace mucho tiempo. Entonces, este, pues sí, creo que nunca lo terminé, la verdad, ese, pero bueno. Ahí. Eh, entonces, pues sales con un certificado y con una nueva habilidad que tú puedes usar para emprender que eso es, es lo, de, lo de lo que nos puede salvar hoy en día muchas veces, o sea, tú puedes tener tu trabajo y perfectamente bien dedicarle en la tarde o en la noche, así como de que hay al bordado o hay hacer mis velas o hay hacer mis ilustraciones y las voy vendiendo o cositas así, entonces eh, yo creo que de los hobbies se puede hacer dinero uh -huh. y, y eso es como mi recomendación de, de hoy y bueno era plataformas en general, les estoy hablando de Creana, pero pues también otra cosa muy, muy, muy útil, que no sales con el certificado, pero te ayuda muchísimo también, puede ser YouTube, eh, uh -huh. como para cosas más simples, ¿no? O sea, eh, aprender claro. a usar alguna aplicación y después de eso les le metes más estudio. Eh, entonces, creo que creo que ahí de todo, creo que el chiste es querer hacerlo y pues les recomiendo eso en internet eh, tengo, un, bueno, tenía una materia en marketing que me hizo ver que eh, pasaba mucho tiempo inútil en internet, pero puedes pasar mucho tiempo útil en internet, entonces, aprovechemos. Y, pues, bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a platicar un poco sobre
1: hábitos de estudio. Sí, antes de pasar a lo de hábitos de estudio, primero, y complementando mucho lo que dices, Fer, eh, en muchas ocasiones creo que tenemos ciertos mitos que vienen muy de la mano de la educación, que creen, o, es, o bueno, se ha divulgado que si tienes ciertos estudios, te va a ir mejor y así. La verdad es que a veces no, los estudios que podemos decidir en una universidad pueden ser la base, solamente la base, claro. no lo que te va a dar lo mejor del mundo. Y uno de los mayores miedos y, y de los mayores mitos que hay es eso, eh, lo que vas a estudiar es a lo que te vas a dedicar. Es falso, puede ser, digo, la base, pero si tienes diferentes maneras de, eh, o diferentes cosas que sabes hacer, diferentes habilidades, te da uh -huh. más apertura a tener más oportunidad de hacer otras cosas, o esa base que tienes, complementarla con nuevas habilidades y crear una nueva. De Exacto. hecho hay una, una teoría muy bonita que se está viendo actualmente que es ya no solamente irte y especializarte así lo más posible porque es a lo que se estaba eh, como yendo toda la educación entre más especializado te va a ir mejor te va a ir más dinero y así de cierta manera en ciertas carreras sí es, sí es importante. Pero sí. eh, lo fundamental es no dejar a un lado todos estos hobbies, gustos, intereses, porque eso en un momento te puede dar más habilidades para complementar o esa especialización o eso de lo que quieres trabajar. Entonces, Exacto. como tip. Eh, uy, lo han dicho muchas veces. Bueno, no es tan conocido. Siempre se dice como de, ay, sí, trabaja, trabaja, trabaja. Pero es, trabaja en lo que a ti te guste. Claro. Y si no, no es... Ajá, y si no es como 100% el lugar donde quieras estar, ve poniéndole otras habilidades. Siempre en, en la vida, ahora sí que lo, lo ideal, porque no siempre es posible, obviamente, lo ideal sí es que tienes la oportunidad, y, y estamos hablando de, de los que realmente la tengan, tanto económica como de tiempo, es eh, tener una actividad cultural y tener una actividad deportiva durante la semana, porque eso físicamente te mueve y te ejercita, y la actividad cultural hace, eh, mueve toda tu creatividad, te hace estar como, como más, más en, en general en todo, ¿no? Sí, es, eh, Te apertura un poco, te tranquiliza, te baja el estrés, te hace sentir más feliz, etcétera. Miles de, de situaciones como beneficios que puede tener esto. Y Exacto. esto que lo, lo hablamos hace unos, unos dos o tres capítulos, de que no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estar súper alterado y así de... Eh, toda esta parte de, de ser... Eh, como entre más te esfuerzas te va a ir mejor. No, hay veces que, es, hay que hay que buscar las maneras que sí esforzándote y al mismo tiempo relajándote y al mismo tiempo claro. buscando otra, otra oportunidad de hacer cosas que también sean de recreación solamente. Y pues bueno, eso era como lo que quería complementar, que se me hace bastante importante y a ver si ahorita lo retomo. Pero en lo de los hábitos de estudio... Eh, muchas veces nos vamos con esto de solamente... A algunos les, les conviene leer, solo algunos son visuales, otros son auditivos, otros son así. Sí está esa parte de las habilidades, pero hay hábitos que muy pocas veces nos enseñan. Lo que es cómo leer un libro. Por ejemplo, Fer, eh, ¿cómo es que te han enseñado que se debe de leer un libro? no quiero contestar <risa> es que yo, yo me di cuenta que,
0: leí mi, que mi capacidad de leer textos educativos es nula <risa> eh, me, ha, me ha costado mucho, mucho trabajo entonces por eso estoy así de que voy a anotarle aquí de cómo leerlo eh, creo que porque pues mi carrera es cero de leer eh, libros y todo lo que leo son partituras, entonces como que siento que perdí eso, si es un claro. texto que a mí me gusta así lo leo y súper bien, ¿no? pero como Educativos no, entonces lo que hago literal es, eh, leo como un párrafo, como que veo si sí si le entendí, si no le entendí lo vuelvo a leer, ya que le doy como la segunda vuelta, como que subrayo lo más importante, uh -huh. y, y así me voy, haciendo como pausas, porque si leo todo, se me olvida, la verdad no tengo retención de información, entonces este, así me voy, no sé.
1: Sí, de hecho, bueno, esa es una muy buena idea de leerlo varias veces, pero por algo existen también los, los marcatextos de colores, no solo es porque uh -huh. se ven bonitos, o sea, los puedes ocupar de una manera súper activa, que sería, tal vez, puedes ponerles el, el, el color que tú quieras, ¿no? El amarillo sirve para subrayar eh, autores, el rosa sirve para subrayar eh, idea principal. El verde sirve para ideas secundarias. El azul sirve para, eh, ¿qué otra cuestión? Como palabras claves o, ah, ajá, de... o dudas incluso. Sí, sí dudas. Hay una gama, o sea, lo pueden buscar también, lo pueden googlear de cuáles son los colores que pueden ocupar y para qué generalmente se ocupan. Porque sí hay una técnica en específico de este color es para esto y tienes que subrayar este y este. Oh, sí, dale. es como más metódico. Pero bueno, si quieren empezar con esta parte del subrayado, se pueden guiar con ustedes padre, eso. ponerle el color que ustedes necesiten. Y lo primero que se tiene que hacer antes de subrayar es esto, de dar una lectura rápida donde tienes que identificar el autor, el propósito y eh, para qué te va a servir el texto. Es la, ahora sí que la lectura previa. Esto... Obviamente no le vas a entender a la primera. Tienes que hacer una lectura segunda, que será la lectura de comprender. Y ese es paso por paso. Es primer párrafo. O sea, si ya quieren ser súper metódicos, es primer, primer párrafo, subrayar con los diferentes colores. Subrayar de principal, dudas, esto y esto y esto. Así. Se terminan todos los párrafos y después se hace una pequeña síntesis de lo que entendieron. Si es para estudiar, se recomienda que se haga un resumen de cada párrafo. Algunos les funcionan muy bien. Y Ahorita me estoy basando en la parte de los que les funciona eh, la, Resual, la cuestión ¿no? visual y la cuestión kinestésica, que sería uh, escribir. O sea, <risa> yo yo estoy aquí con <risa> mis tips de, a y lo voy a notar. <risa> sí, después de eso, eh, de que ya se hace el resumen, que se hace una pequeña... Puede ser, les digo, resumen o una pequeña síntesis. A algunos les conviene o le, se les hace más fácil esto para la cuestión más visual. Eh, hace algunas flashcards, unas pequeñas eh, tarjetitas uh -huh. donde venga eh, lectura 1, trata de esto. Y lo más importante, lectura 2, trata de esto. Lectura 3 y así. O puede ser en la misma hoja. Para los que sean más auditivos o que necesiten estarlo leyendo, se puede hacer una tercera lectura que sea ya sabiendo de qué trata el texto, lo lees en voz alta. Y como ya internalizaste ciertos aspectos, ya solamente repetirlos y los escuchas. Y pues ya vas teniendo como ciertos mapas mentales en tu cabeza. Otra de las situaciones que puedes ocupar es eh, para los que son como más... Eh, de que necesitan gráficas eh, o, o imágenes o así eh, pueden hacer ya sea algún cómic de lo que leyeron o si el cómic es muy, muy, <ríe> muy abstracto pueden hacer dibujos de lo que entendieron o toda esta parte gráfica, si pueden resumirlo en ciertos mapas mentales mapas conceptuales eh, lluvia de ideas incluso de que entendieron y pues bueno, al final es solamente hacerte como una pequeña evaluación de si sí realmente te funcionó eso o no. Eso es desde la parte de la comprensión lectora. No más. De la parte. Eh, sí, de la parte de, de hábitos de estudio. Sacando esta, esto de ver todos los textos y toda la teoría, es necesario que sí tengan un espacio que esté sin tanta distracción. Porque si tienes una tele o si tienes tu celular o si tienes esto, obviamente siempre vas a estar como viendo todos lados, ¿no? Hay ya muchísimas aplicaciones, de hecho es una como ventaja de la educación virtual que te ayuda muchísimo para poder estudiar. Pueden buscarlas, puede ser, puedes hacer un earpod, un Kahoot. Un... Uy, son divertidísimos. Nearpod es muchísimo más. Bueno, a mí me encanta Nearpod porque puedes dibujar, hacer eh, las de memoria, memorama, eh, hacer diferentes como, como retos. Eh, de di sí, tiene muchas opciones. Hay otro que sería de lluvia de ideas que se llama Menti. Y bueno, hay infinidad de aplicaciones que pueden ocupar para, para ustedes mismos autoevaluarse. Qué padre. Y, Sí, y obviamente Canva, Canva también pueden hacer como sus propias, sus propias eh, tarjetitas, como ponerles todo su estilo, y así tienen mucho tiempo, pueden hacer eso, porque pues no todos tenemos tiempo para hacerlo. Te quiero decir y... algo, y... Okay. Vale, yo estamos fascinadas con Canva, o sea...
0: El otro día dije, ay, quiero Canva gratis, digo, Canva Pro, pero, ah, porque hay una versión Pro que te permite, pues, tener muchas más cosas de por sí y ya tiene millones la versión gratis, gratuita. No les pido, o sea, como tres días después me dijo, vale, oye, ¿quieres Canva Pro? Y yo, sí, y me dijo, con mi cuenta te la puedo pasar y no sé qué, y, y ya, o sea, me, me, al día siguiente fui a su casa y fue como... Estuve hasta las 12 haciendo cosas en Canva y así de... Yo no, pero sí hago muchas cosas también. Entonces, es Ay, sí. una gran aplicación. Este, Voy a apagar mi cámara para compartir el, el programa, pero aquí sigo. Y perdón por la interrupción, pero quería dar
1: ese dato curioso. Somos fan de Canva. Sí. <ríe> Súper sí. fan de Canva. Y pues, ya, sí, sí, o sea, serían como más... Um... Esos hábitos de estudio, obviamente cada quien tiene los suyos y lo más importante es que los vayan identificando hacia dónde ustedes se mueven porque muchas veces nos vamos con eso de ah, ya no puedo, me es imposible estudiar, no me concentro, no está mal estudiar al último momento, A algunos les funciona, eh, de hecho los estresa menos o es un estrés solamente corto y algunos prefieren hacerlo desde el primer día que les dicen ya, lo van haciendo paso por paso ahí es de gustos si era una persona que conoce lo hace el último momento traten como de no decirle ay, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué? porque los estresan más o las estresan más así que ellos saben el por qué lo hacen así el estrés también mueve y de hecho es una señal de alerta que tiene el cuerpo para poder eh, pues poner todo, todo tu enfoque en, cierto, en cierta actividad así que eh, hay de todos gustos pero lo más importante es que lo vayan identificando. Y desde el lado de, eh, de todo, de, de estudiar y de buscar oportunidades afuera de la universidad o lo típico que no lo enseñan, eh, también es muy importante que si en algún momento tienen la, la posibilidad de tener alguna clase sobre proyecto de vida o o algo relacionado a vocaciones o eh, test vocacionales, aprovechenlo mucho. Entiendo que a veces se, se ve como una carrera, más bien una, una materia muy sencilla o que no tiene mucho sentido, pero el tener la oportunidad de hacer un test vocacional hay muchos también en internet, y si sí, no se fían mucho por los de internet, hay muchos profesionistas que se dedican a, a la orientación vocacional, que son muy buenos, que de hecho yo lo recomiendo más que busquen en internet. Los que se dedican sí. a lo de, de orientación vocacional, tienen muchas técnicas, eh, y no solamente es esto de, ay sí, ya te dije que eres más hábil para, para cuestiones de mercadotecnia, y ya, fin. No, ellos te, también te proporcionan eh, técnicas para mejorar en otros aspectos. Te pueden proporcionar eh, alguna, como dice Fer, algunas eh, opciones de dónde lo puedes estudiar, con quién lo puedes estudiar, dónde es mejor estudiarlo. Te proporcionan todo esto. De hecho, a ver si encuentro. Ahorita hay una página que no es tan conocida. De hecho, salió en Shark Tank no sé si sí si funcione todavía, que seguramente sí, pero trata sobre, sobre vocaciones de vida. Y una de las cosas que más tienen que recordar es que esto de, de orientación vocacional les puede ayudar para identificar lo que son sus intereses, o sea, lo que más les gusta hacer, lo que más les interesa como tal, y las habilidades. Las habilidades, lo que sí. son buenos, no significa que los intereses sean lo mismo que las habilidades. Significa que, aunque puedas tener un interés enorme por ser, eh, por bordar, tal vez nunca has aprendido o nunca has tenido la técnica o la oportunidad de bordar. Entonces ahí también te van diciendo, ok, si esto tienes, se ve que tienes cierta habilidad manual pues bueno, puedes involucrarte en ciertas, en ciertas cosas, lo que a ti te interese de toda esta lista que te vamos a dar para que eh, te vayas más hacia eso, porque te va a ir mejor o te vas a sentir más tranquilo o te va a gustar más, va a ser más llevadero. Y aparte de, esta, de estos test, que te digo que te define intereses y habilidades, también te define o, o te puede dar una, una pista de lo que puedas trabajar, que es el tercer paso de todo, de la combinación de tus intereses con lo que sabes, están estas opciones o están estas escuelas o están estas carreras. Que me, me he topado con muchos adolescentes que están pasando por, por esta parte de decidir hacia dónde irse, qué estudiar, que es obviamente la típica, eh, pregunta que te hacen cuando eres chico, cuando eres chica, así que eh, si tienen, si tienen este miedo o tienen esta preocupación de qué pueden hacer, porque en ese momento es como muy común, Súper común. Si, si entran una, si entran a una carrera y no les gustó, sálganse, es el, como la primera cosa que les podría decir, es mejor sí, irse en el momento que puedan, porque eso que aprendieron en ese momento les va a dar habilidades para lo siguiente que quieran hacer. Entonces, Exacto. es mejor buscar lo que a ustedes eh, les haga sentir mejor. Obviamente va a, va a haber presión social y va a haber todo esto. Porque es lógico, porque es fuera de lo común o, o sin, más bien de lo social, pero hagan la oportunidad háganlo porque al final van a terminar teniendo una carrera que no les gustó que no quieren desarrollar y ese espacio que pudo haber sido para alguien que era como que les gustaba pues ya no va a estar y Exacto. otra cosa otra como otro punto es eh, esto de que no no se vayan con que van a hacer toda su vida eso tal vez si les gusta lo hacen cinco años Seguro va a llegar esta parte de, no, es que mi vida es desperdiciada y es que estudio es y ya. No, siempre hay que buscar mantenernos como en un lugar donde nos sintamos bien. bien. Y si no es lo que queremos, no son equivocaciones, son aprendizajes y son complementos.
0: Me voy a salir de la carrera. No, es cierto. este Yo yo quisiera complementar cosas de las que ha dicho, ¿vale? Perdón, ¿ya terminaste? Es que como que hubo una pausa. Ah, ok, ok. y okay. sí, ya. Este, ya uno lo sabe con este internet porque me pasa que interrumpo mucho, pero bueno. Este, quiero decir algo sobre los test vocacionales. Son reales, o sea, por algo están hechos por profesionales. Uh -huh. eh, si alguien por ahí nos está escuchando y es joven y todavía no tiene una carrera o X, que no sea joven, pero quiere estudiar algo, de verdad que los test son, o sea, uh -huh. por algo sale esa respuesta, ¿no? Uh -huh. A mí me pasó mucho que... Eh, a ver, ¿me escuchó? Ah, sí, okay. súper bien. Ok. Me pasó que eh, yo iba bien al corriente de escuela, hice primer año de prepa, segundo año de prepa, en el segundo año de prepa reprobó, y me voy a otra escuela que es cuatrimestral, que acabo en dos años, entonces básicamente me atrasé un año, y después de esto eh, yo no pude entrar a la escuela, a la universidad luego, luego, porque... Yo terminé mi carrera en septiembre, digo mi carrera, mi prepa en septiembre y la escuela iniciaba en agosto. Entonces, imposible. Eh, entonces, todavía después de haber perdido un año, entré unos meses después a la escuela, pero en ese inter, o sea, como que yo, eh, como que no sabía y mi mamá se preocupó y fue como de, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que no sabes qué quieres estudiar y estás en tu último año, no sé qué, bla, bla, bla. Y me llevó a la UNIVA, UNIVA a hacer un examen de orientación vocacional con una psicóloga, supongo, y en ese primer examen de educación eh, no era tan artístico las respuestas, o sea, eran más como carreras normales, sí, no artísticas, y me acuerdo que tuve el mismo puntaje en comunicación y diseño gráfico, y yo así de, no, ¿por qué? Dígame una respuesta, porque antes de música, o sea, yo estaba entre comunicación y diseño gráfico, porque mi familia... Eh, cercana, sí, todos son comunicado, comunicadores, eh, comunicólogos y un diseñador gráfico, entonces yo estaba como que en el, ah, no sé cuál por cuál de las dos, y dije, pero no, o sea, no me veo como en, como en esas carreras, o sea, no, 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 no lo siento, como dice Vale, que una cosa es la habilidad y otra cosa es el interés, entonces como que decía, sí me gusta, pero yo no quiero hacer eso, y bueno, pues, nos saltamos cinco años y ahora me doy cuenta que la mercadotecnia puede ser una combinación de ambas. Entonces, de haber sabido eso y de haber conocido yo, porque a mí me decías mercadotecnia y yo decía que flojera administración y números y todo eso, porque en esa época no estaba tanto la mercadotecnia como lo está hoy en día, que es como muy enfocada a las cosas digitales, era como un poquito más a la antigua, que para mí sí es un poco más aburrido y de hecho no me gustaría como eso de tantas cosas de finanzas y así, enfocado totalmente a eso, ¿no? Uh -huh. este, mi carrera, afortunadamente, se ha enfocado un poquito más a lo artístico, entonces, eso está padre. Eh, bueno, está equilibrado. Después, corte A, ¿ah? pasan meses y digo, a ver, voy a hacer uno de estos virtuales, voy a hacer un, un test vocacional virtual, y... Eh... Ah, no es cierto, esto ya pasó, yo entré a la carrera, entré a música... Y desde el semestre 2 dije, no quiero, no me gusta, no me gusta la escuela, no me gusta tal. Y le dije a mis papás, es que no me gusta. Y mis papás así como de, pues, ni modo. <risa> ya estás ahí, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu plan? Y yo, no, no sé. Después llega a mi vida el teatro musical, hago otro test vocacional y ¿qué me salió? Teatro musical. Pero pues aquí en Querétaro no hay. Entonces, pues, la verdad yo sí he estado frustrada, no porque no me guste la música, sino porque pues mi pasión no es estar en una banda, y estar leyendo partituras y estudiando mi instrumento todo el tiempo. O sea, lo que me gusta de la música es el canto y la interpretación y todo eso, pero pues sí, en realidad es teatro musical. Eh, yo decidí no salirme de la carrera porque no sabía qué hacer, o sea, no me quería ir a México a estudiar teatro musical porque, pues, no sé, me daba como... No sé por qué no lo hice, en algún momento lo haré. Pero dije, ya, o sea, voy a terminar música y estoy más allá que acá, para esto me después de ese año y medio que me atrasé, me atrasé otro año porque me fui de viaje. Este, entonces, como que toda la vida estuve así frustrada, es que sí me gusta, pero no es exactamente el área, ¿no? Ahorita ya estoy en noveno semestre, ya no me voy a salir, obviamente, pero pues lo hago porque qué flojera salirme ahorita, y me eché cinco años para que no me den un título, no hombre, ya dénmelo. Pero no sé, si hubiera tenido como la inteligencia emocional y el conocimiento de que me encanta la mercadotecnia hace cuatro años, definitivamente sí me hubiera salido de música, me hubiera puesto a estudiar mercadotecnia y me hubiera enfocado, a lo mejor no estudiar una licenciatura en teatro musical porque sinceramente creo que no es necesaria, creo que es más importante que tú te, que bailes y actúes y cantes bien a que digas, ay, tengo un título, porque conozco muchos actores, y me ha tocado convivir con ellos, actores que están ya en las grandes ligas, que uno es diseñador gráfico, ah, saludos, Jacobo Flores, <risa> me cae muy bien, me lo encontré una vez en un casting, y pues me di cuenta que eso, de eso, que es diseñador gráfico, pero es excelente cantante, bailarín y actor, entonces sí, yo me hubiera enfocado como en eso, pero x no existen no los hubieras, eh, háganle caso a las cosas estas de orientación vocacional y... Y conózcanse, experimentenlo, investiguen, no se queden con lo primero de, ay, es que eso, comunicación o diseño, no, busca ver si hay como algo, un punto medio, como decía Vale, o, o ir desarrollando otras habilidades que te lleven a, que se junte con lo que te gusta, no sé, cosas así, entonces, Just yo lo recomiendo plenamente, si vas en los primeros semestres de la carrera y te quieres salir, Salte, pero busca un plan, o sea, y ya tengo mi plan, ¿no? Nada más así de me salgo y ahora que no pierdo otro año. Eh, pues el tiempo es relativo y nunca es tarde para estudiar. Y como dice Valen, no es como que perdiste tiempo ni aprendizaje ni nada, al contrario, aprendiste muchas cosas, pero pues sí, yo sí recomendaría como tener ya tu plan B para llegar con tus papás y decirles saludos, me voy a cambiar de carrera. <risa> eh, pero bueno. O sí. en otra al mismo tiempo y después salgan. Sorta... Ah, no hagan eso. Eh, hablando de otra segunda carrera, les voy a platicar sobre las universidades virtuales, ya que está a punto como acabar, nos el tiempo. Eh, yo conozco este método desde hace mucho tiempo, porque mi mamá estudió eh, la licenciatura en ser maestra en educación, eh, no sé. o algo así, <risa> y pedagogía, educación y pedagogía, en la Universidad de Guadalajara, pero virtual. Se llama UDG Virtual, y eh, yo, esto tiene como 10, 15 años, yo creo, imagínate, o sea, 10, 15 años que el internet apenas iba como agarrando, agarrando la bueno, onda. este Pues mi mamá se la rifó y, y estudió su licenciatura virtual, y bueno... Pasa que el año pasado dije, quiero estudiar mercadotecnia, pero, pues, música y no la quiero dejar ya en este punto. Entonces, eh, me metí a investigar, me metí a la UDG y empecé a investigar muchas, muchas, muchas opciones que se los voy a resumir. Existe la escuela de la SEP virtual, que es totalmente gratis, pero creo que son eh, técnicas, licenciaturas técnicas. Vuelvo al punto de hace rato. O sea, lo, el chiste es ir escalando poco a poco. No es lo mismo si tú eres eh, repas, repastero, repostero de hobby así si tienes una tecnicatura, ¿cómo se llama? No sé cómo uh -huh. se dice. Licenciatura técnica en repostería. O sea, eso como que te va abriendo un poquito... Eh, a veces, ¿eh? Pero eh, es mejor tener como de que, pues, tengo aquí mi certificado y soy técnico en repostería. Entonces, eh, esto es totalmente gratis. Si tú estás en un punto de económico que dices, es que no puedo, o sea, de verdad no puedo pagar una licenciatura, esto es la opción para ti. Definitivamente la recomiendo porque no sé cómo funcione ese sistema, si es igual que las dos universidades virtuales en las que yo he estado, pero en general funciona de la siguiente manera. Tú tienes una clase a la semana a la cual puedes o no asistir si no asistes, no es como que falta o no te regañan, no, nada. Se quedan guardadas ahí y tú puedes verlas cuando tú puedas. O sea, si tú terminas a las 8 de la noche de trabajar, puedes ver... Ah, de hecho, mi clase es ahorita a las 7. <ríe> entonces, yo llegando a mi casa, llego y la veo. Eh, eh, es a la hora que tú quieras. Semanalmente te dejan una tarea, tienes toda la semana para hacerla y para revisar los apuntes y así, y ya, X, la entregas. Eh, entonces... En la SEP, búsquenlo, hay varias cosas. Eh, está como derecho, eh, creo que hay psicología, cosas, administración y uh -huh. así. Es muy básico, pero es muy buena opción. Después sigue, eh, por ejemplo, la UNAM. Tiene una... Está la UNAM virtual, uh -huh. está la UDG virtual, que estas son... Eh, estoy hablando de escuelas públicas. La IPN no sé si es virtual, pero también tiene... Eh, perdón, no sé si es pública, pero también me parece que hay eh, okay. estas sí cuestan por ejemplo, la UNAM no tengo idea cuánto cuesta, a lo mejor ha de estar igual de que 50 centavos el semestre pero tienes que hacer examen y propedéutico y cosas así por lo mismo que son públicas la UNAM perdón, la UDG tiene un costo como de, el propedéutico de más o menos 2.500, 3.000 pesos y luego las colegiaturas Igual son por semestre y me parece que está como en, en 2000 y cacho el semestre. Entonces, ustedes, métanse a investigar de precios porque les estoy diciendo un tanteo más o menos de lo que recuerdo que yo investigué. Y ahí sí hay muchísimas más, muchas, muchas, muchas carreras. Este, la ventaja es que son 2000 al semestre y ya no pagas nada en seis meses. Entonces, eso está muy padre. El profe es lo... Eh que duele el codo y luego si no lo paso así que estudien, pero este pues a lo mejor si ahorras unos 5 mil pesos empiezas a tener tu, tu carrera, entonces está muy padre, igual hay, hay, hay marketing, pero ese sí marketing muy enfocado a la economía, finanzas y todo eso, no okay. es tanto a, como al crecimiento de redes y eso este pedagogía psicología, derecho, administración todas esas cosas entonces Háganlo, de verdad, búsquenlo y dense esta oportun oportunidad. Está muy, muy cool. Y por último serían las escuelas privadas, uh -huh. eh, virtuales. Eh, con cualquiera, bueno, con, con las otras no hay tanto, arroyo, tanto rollo. Pero las escuelas privadas suele haber como escuelas patito, que tienen que investigar muy, muy, muy bien a qué escuelas se están metiendo uh -huh. en... En las otras, pues, ya son escuelas físicas que sabes que tienen REBOE, que están incorporadas a la SEP, que están certificadas, vaya, ¿no? Pero en estas, patito, tienes que checar muy bien porque hay mucha, mucha, mucha tranza en estas cosas. Entonces, por ejemplo, lamentablemente yo me inscribí a una universidad que no diré nombres porque no quiero problemas, pero empieza con U y termina como con algo de teléfono, este, TEL, que es una estafa, este... Eh, te cobran cosas que ni al caso y luego hay, hay, hay hasta páginas que es como de que terminen con esta universidad y regresan de mi dinero, te amenazan, te dicen que si te quieres dar de baja te cobran un dineral, entonces tienen que investigar súper súper bien de la escuela, ver los comentarios, ver las páginas de Facebook, ver esto del Reboe, de la CEP, etcétera, etcétera, y, este, y así. Ya que investigaron todo eso, piden informes, y no sé por qué, pero las universidades virtuales siempre van a tener becas. Entonces, la verdad es que el costo es mensual no va a ser tan elevado, no va a ser barato como la CEP, que es totalmente gratis, o las privadas, que es mil pesos sem semestrales. Pero es un costo que puede ser más accesible que una universidad física. Entonces, okay. este, eh, esto es de una tienes que ser una persona muy autodidacta y disciplinada porque si no se te va a ir al avión y organizada más que nada, por ejemplo yo estoy ahorita en una que se llama IEU que es una universidad poblana que tiene 40 años y investigué todo y está todo, todo bien, todo en orden y pues como les decía hace rato o sea, el sistema es para que tú seas muy libre, tú puedes trabajar y estudiar otra carrera como yo y aún así tener tiempo para esta licenciatura y pues aquí en esta, en la que estoy yo, también hay muchísimas, muchísimas otras carreras. Entonces, eh, ahora sí que no hay pretexto. O sea, hay, hay de todo. Si quieres hacer algo, no te pongas así, ay pero es que no tengo dinero. O ay es que no tengo tiempo. Porque hay para todos los, los rangos de economía. este Si dices no tengo compu, pues ve a un ciber. <risa> Haz el esfuerzo vea ve un ciber, este, o en tu celular, o no sé, pero cuando quieres lograr algo, tú te puedes buscar las herramientas y, y va a estar muy, muy, muy eh, muy padre que lo hagas, ¿no? Y que te, que te intentes superar. Este, yo recomiendo mucho la universidad en la que estoy, es muy económica, yo pago muy poco al mes, o sea, como mil y cacho, este, pero tengo beca, entonces pues dependiendo de tu certificado de prepa, eh, digo de tus calificaciones de prepa es el número de beca, yo salí con muy buen promedio es por eso que pago muy poco pero pues, X hay, hay que buscarle este. creo que también está la, la de OCC eh, ese es, eh, tiene ventajas porque sales con título que también aplica en Estados Unidos, entonces hay muchas oportunidades no le tengan miedo a la tecnología hay que usarla a nuestro favor y y pues ya este, si tienen dudas de así escuelas virtuales digo yo no soy experta pero he investigado mucho entonces pues les puedo me mandan un mensajito y les platico de mi escuela les digo cuánto pago exactamente que ahorita no me acuerdo eh, cómo está mi carrera o qué otras carreras hay la verdad las plataformas es conocidos plataformas de esta universidad chava y de esta y mi plataforma es hermosa padrísima porque entras y es el campus pero todo como con dibujos bien bonitos. Están vale. padrísimas. Ahorita te enseño cómo está Vale. <risa> uh -huh. Entonces, pues, yo los invito a que okay. a que lo intenten. Y, pues, así cerraríamos el programa. No sé si, Vale, quieres agregar algo.
1: No, estuvo, estuvo muy bien la, la información que que enviaste y igual si quieren si tienen alguna duda o se sienten como un poquito perdidos en este aspecto nos pueden también mandar mensaje yo obviamente desde el lado de orientación vocacional les puedo dar ciertas ciertas herramientas eh, y también de comprensión lectora también les puedo dar herramientas en algún momento eh, trabajé para comprensión lectora y escritura para niños y a mí me encanta, entonces también lo, me, pueden, me pueden llamar. <ríe> y desde el lado de ya sea consejería, en torno a qué estudiar, dónde estudiar, ciertos eh, eh, tips para poder encontrar una buena universidad, Fer afortunadamente lo, lo, lo tuvo, se dio cuenta a tiempo de lo que estaba pasando con sí. su universidad, Patito, y investigó lo suficiente como para dar este, este tipo de consejería, tal vez muy básica, tal o tal vez sí un poquito como ya más extensa, pero es un tema fascinante, pueden encontrar de todo, por ejemplo, esto de, de Creana, yo había olvidado el nombre de Creana lo estaba confundiendo con Cursera y yo entraba a ah. y de, pero ¿por qué no hay nada de lo que pensaba que había? pues era Creana, Creana. así que eh, pues sí, eh, cualquier cosa pues ya saben, les damos nuestras redes sociales hoy es nuestro último capítulo sí. de la temporada 1 pero bueno, esta temporada fue eh, como muy flash el porque cáliz. sí, fue ahora sí la, el primer cáliz de nosotras y ya estamos aprendiendo cosas padrísimas. Vamos a la segunda temporada con muchos más temas, muchas más cosas bonitas, eh, más edición, más todo. Producción. Les va a encantar. Más producción. Gracias También. a nuestra community manager que está aquí. O sea, yo. Eh, ajá. Así que les va a encantar. Si escucharon nuestros episodios o si solamente escucharon este, pues bueno, también recomiéndenos para la segunda temporada. Pueden también asistir por si quieren, eh, está abierto el espacio. Y pues bueno, nuestras redes sociales, ahora sí, ahora sí. <risa> ya, <risa> ya a partir del día de mañana comienzo muy fuerte con redes sociales en lo de psicología. En Instagram estoy como Psicología Clínica Meraki. Les enseño el logo. Ah, dejen que cargue. Psicología Clínica Meraki. Ahí se ve. Este. Ahí voy a empezar a subir todas, todas las publicaciones y así. también en Facebook estoy como Psicología Clínica Meraki. Y pues sí, espero que les guste mucho. ¿Cuáles serían tus redes, Fer?
0: Este, pues... Eh... Están en transformación también, así que ya que las, ya en el siguiente podcast, pues les voy a enseñar, este, voy a convertir mis redes en currículum, entonces pues voy a subir muchas cosillas como de canto y este, y cosas como de logos y de lo que he aprendido y voy aprendiendo como de mercadotecnia, entonces, este, pues ya se las pasaré después. Eh, vale, y yo tenemos un proyecto que también va a lanzarse, eh, uh -huh. yo creo que cuando se lance la nueva temporada, que nos vemos hasta agosto que es sobre ecología, entonces les vamos a estar platicando un poquito más um, más adelante para que ustedes sean parte también de eso y va a estar muy padre, la verdad va a estar muy muy padre y pues no se olviden de seguir las redes sociales de Pulse Network Media que esta es la última vez que nos vemos así, están Pulse Network Media en todos lados en Instagram, Facebook y todo y pues sería todo.
1: Y sí, vienen cosas muy padres y pues bueno, eh, sí. espero que disfruten mucho sus vacaciones, a los que tienen vacaciones y si no, sí. que disfruten mucho su tiempo y nos vemos hasta agosto. Nos vemos, gracias sí. por todo. Bye, bye. Bye.
0: Ay. Siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto. <risa> Recuerden que tenemos una cita aquí, en Pulse Radio Conecta Distinto.